0: MAE, numéro 1 de
1: l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur l'accès à la pornographie chez les jeunes. La pornographie est aujourd'hui très facilement accessible sur internet. Un tiers de ses consommateurs sont mineurs. Alors nous allons essayer dans cet épisode de comprendre comment mieux protéger les enfants et adolescents de ces contenus en contrôlant leur accès aux sites web à caractère sexuel. Et pour nous aider à mieux sensibiliser les jeunes aux dangers de la pornographie les aider à développer une sexualité saine et respectueuse, nous sommes avec Sébastien Garnero, psychologue clinicien, sexologue, psychothérapeute et hypnothérapeute. Bonjour. Bonjour. Je le disais en introduction, l'accès des enfants et des adolescents à la pornographie est facilité alors d'une part grâce à la multiplication des écrans et parce que les contenus sont également libres et gratuits donc facile d'accès sur internet l'exposition à ces images est de plus en plus précoce à quel âge aujourd'hui a
0: lieu en moyenne le premier visionnage de tel contenu alors on a des chiffres hein, évidemment puisqu'il y a eu pas mal d'études notamment celle de l'arcom dernièrement en 2023, et on s'aperçoit que c'est à peu près un âge moyen de 10 ans. Hein, 10 ans, et avec parfois des expositions accidentelles entre 8 et 10 ans, sachant que ça a augmenté quand même d'à peu près 36%, ce qui est quand même assez énorme euh, entre 2017 et 2023, ce qui est quand même euh, très important comme augmentation. Alors, faut savoir aussi que il y a un volume qui est très important, il y a à peu près un tiers des vidéos qui sont en lien avec la pornographie, alors de façon générale. c'est De pas tout,
1: tout contenu voilà.
0: confondu. Voilà, euh, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, bon, il faut savoir aussi qu'il y a à peu près deux et demi fois de plus de garçons que de filles en moyenne qui sont exposés. Et cette exposition, on s'aperçoit qu'elle est presque concomitante. Finalement, euh, de l'âge où les enfants ont leur smartphone, par exemple maintenant, il y a un âge moyen d'à peu près 10 ans. Et donc on voit euh, cet âge, 10 ans, et on est quasiment exposé de façon euh, presque simultanée. Donc, Ce qui va nécessiter une réflexion là-dessus, puisque il euh, n'y euh, a pas de préparation à cette question-là, à l'exposition du numérique, à la violence et puis à la pornographie, qui va pratiquement de soi.
1: Et à 10 ans, des fois, c'est un âge où on n'a pas encore abordé le sujet avec certains
0: enfants. Exactement, on n'a pas du tout abordé ce sujet-là. Alors, il faudrait presque un permis de téléphone, de smartphone, euh, avec une intégration de même qu'on peut faire, par exemple, des permis euh, à point entre guillemets, euh, pour les plus jeunes euh, de piétons, euh, de circulation et autres, de façon éducative. On pourrait aussi euh, envisager, de façon pédagogique, ce type de choses pour la bonne utilisation, finalement, euh, du téléphone, du smartphone, sachant qu'on va être exposé très rapidement finalement à cet univers et qui a aussi une surexposition aux écrans puisqu'on sait à peu près maintenant qu'il y a à peu près 7 heures par jour d'exposition pour les jeunes, aux smartphones aux écrans en général, ce qui est pratiquement le temps, voire un temps plus important que ce qui passe en collège ou à l'école. Et pour
1: terminer avec les chiffres c'est à peu près une heure par mois, c'est ça, de consommation de pornographie pour les mineurs
0: exactement. mais tous mineurs confondus, donc on est de 10 à 18 ans moins un jour. Voilà exactement, c'est à peu près une heures, euh, donc, euh, sachant que les adultes, c'est environ deux heures. Donc, euh, c'est quand même très important et que on va avoir aussi presque un tiers des jeunes qui vont fréquenter régulièrement aussi euh, ces sites pornos. C'est, c'est conséquent.
1: Oui, c'est dans, sur la durée et sur la fréquence.
0: Exactement. Et ça correspond aussi à... Hum, on va dire à l'exposition un petit peu globale des technologies, à cet accès facile hein, dont vous parliez, à cette augmentation de la bande passante, de tout cet univers où on est passé de la DSL à la fibre, etc. On peut se demander s'il n'y a pas un lien direct finalement aussi pour favoriser hein, parce que c'est quand même une industrie, hein, la pornographie, et avec une stratégie euh, aussi.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est considéré comme du contenu pornographique Est-ce qu'il ne l'est pas en fait Elle est où La limite, le curseur se place où D'un point de vue légal et peut-être même d'un point de vue psychologique
0: Alors déjà, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, qu'on a toujours eu du mal à la définir. Hein. D'ailleurs, euh, on peut faire référence à sa... des proches hein, qui nous a quittés depuis un petit moment, qui disaient on n'arrive pas à la définir, mais quand on la voit... On sait ce que c'est, quelque part. hein. Je n'ai pas la citation exacte, mais en tout cas, c'est intéressant. Euh, On peut la définir par rapport à Stoller, par exemple, qui... euh a été un, un des premiers sexologues, finalement, qui s'est intéressé, qui était psychanalyste de formation au départ, et qui l'a défini comme, on va dire, une production industrielle, hein, quasiment, qui est liée à une excitation sexuelle. Je dis industrielle parce que c'est devenu une production de masse, maintenant. La pornographie, elle a toujours existé, on va dire, sur des murs de Pompéi. On en voyait, dans le Kama Sutra, on en voyait déjà, dans toute l'Antiquité, il y avait déjà une forme de pornographie elle est aussi en fonction de l'évolution des mœurs, des sociétés. Ce qui était de la pornographie antérieurement, on n'en est peut-être plus maintenant. Donc il y a vraiment aussi une question de culture et de ce qu'on va accepter en termes de normes. À titre d'exemple, euh, bon, par exemple, Baudelaire, euh, Les Fleurs du Mal, ou c'était euh, considéré comme pornographique ou en tout cas quelque chose de d'indécent, d'obscène. Euh, alors que maintenant, bon, bah, on l'étudie. Hein, on l'étudie même pour passer le bac. Euh, donc voilà, c'est pour euh, montrer qu'il y a aussi une relativité. Mais en tout cas, en termes d'image, ce qui est intéressant, c'est que pour en revenir à nos contenus et pour les jeunes gens, parce que c'est intéressant de voir l'aspect historique, mais aussi les contenus, bah, il s'agit dans la pornographie de contenus très explicites. Hein, c'est explicite, subjective gestif, mais sexuellement, euh, on a quelque chose qui est du visible, qui est de l'exposition et qui est là pour provoquer une excitation sexuelle. Hein. Et donc, il y a une représentation des activités sexuelles avec différents supports, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, il y a les images, il y a les textes, il y a l'ensemble de la pornographie qui va se décliner. On a même maintenant le recours à l'IA pour certaines euh, formes de pornographie qui vont l'utiliser pour s'adapter finalement au marché aussi. C'est un nouveau marché qui commence aussi à arriver. Donc, bon, c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'on en parle dans d'autres domaines. Bon, Donc, multisupport avec une surexposition des organes sexuels de façon explicite ou de représentations sexuelles qui vont, alors parfois en fonction des gradations, Et dans la pornographie, parce qu'il y a aussi une forme de gradation, ça va être, en fonction des plateformes, parfois des éléments obscènes, dégradants, déviants aussi, par rapport à nos normes culturelles, mais aussi par rapport à la législation, parfois. Et ça, ça pose aussi un un gros problème actuellement. Et effectivement, alors, on ne va pas diaboliser non plus hein, la pornographie, qui pour les adultes ou pour la population générale, a permis peut-être une, une forme de démocratisation peut-être de certaines pratiques. Hein. Je parle de la pornographie relativement soft, qu'on pouvait euh, voir par exemple dans les années 80-90, qui serait considérée maintenant d'ailleurs comme un érotisme. C'est là où on voit le glissement parfois. Hein. Alors qu'effectivement, il y a une différence importante. Dans l'érotisme, il y a plus une suggestion hein, euh, qui est liée euh, on va dire, à la sexualité, à l'acte, qui est scénarisée quand même beaucoup plus, contrairement à la pornographie, on voit tout de suite ce dont il s'agit.
1: Quels sont les risques d'une exposition trop précoce et ou trop fréquente à des images pornographiques pour des enfants et des adolescents J'imagine que là aussi, il y a aussi une distinction peut-être à faire entre les deux
0: oui, il y a une distinction. Déjà, l'un des premiers risques à euh, ces contenus toxiques, on va dire, c'est que ça fait effraction euh, dans ce qu'on appelle la psyché, en termes psychologiques, c'est-à-dire l'appareil psychique des jeunes qui n'est pas préparé hein, euh, à ça. La pornographie, elle va contenir des éléments qui sont souvent violents, qui sont un équivalent de traumatisme. Je dis ça parce qu'on connaît bien la, la question du traumatisme, on en parle un peu partout. Il y a des formes de micro-traumatisme au travers des images. Il n'y a pas forcément besoin de vivre des choses pour vivre un traumatisme. Mais cette pornographie, va créer des micro-traumatismes et elle va contenir bah, des éléments qui ne peuvent pas être assimilés mentalement, par la psyché de l'enfant en particulier, et un peu moins de l'adolescent. Ça, c'est déjà une de premières, je dirais, problématiques liées à l'exposition. Ensuite, il y en a certains qui ont développé aussi des formes d'addiction à ces images, parce que ce qu'on ne comprend pas, on peut avoir tendance à le répéter. Donc, une addiction, et puis une addiction dans les compulsions masturbatoires, parce que chez les jeunes gens, il y a cette utilisation de la masturbation aussi liée à la pornographie, c'est pas que de regarder des images hein, quelque part, alors c'est pas pour dire qu'il y a un problème avec la masturbation le problème c'est la masturbation associée à la pornographie de façon compulsive parce que l'onanisme ou la masturbation c'est une activité on va dire qui prépare à la sexualité pour de nombreux jeunes gens et notamment à partir de 12-13 ans hein, de, du début de la puberté, ça va préparer ensuite à la relation à deux aussi, donc il s'agit pas de bannir la masturbation Mais de préparer l'adolescent et donc c'est au travers aussi d'une question d'explication autour de la sexualité. Ensuite on va voir d'autres effets négatifs. La difficulté à établir un lien entre les relations amoureuses, affectives et la sexualité pour beaucoup de jeunes, il va y avoir une dissociation qui va se créer, euh, où ils vont plus du tout associer l'amour ou les sentiments et la sexualité, comme si c'était deux choses différentes. Alors, on le voit déjà dans le monde adulte, hein, ça, ça peut poser euh, déjà un, un problème. Et est-ce que ça peut pas générer également
1: des angoisses quant à la performance ou les futures performances
0: qu'on pourrait atteindre, pas atteindre Oui, alors tout à fait, parce que euh, la pornographie, elle est basée sur la performance. Alors, on montre en gros plan parfois des organes sexuels, il y a des actes qui semblent durer des heures. Alors, quand on sait que euh, le du rapport sexuel, c'est en général à peu près 5 à 7 minutes, on est loin du compte. Et puis, qu'il y a tout un tas de mises en scène, de plans, etc., qui vont avec ça. Et effectivement, ça peut amener à des questionnements des angoisses de performance pour les jeunes gens. Alors, est-ce que leur sexe est assez gros, suffisamment comme ci ou comme ça, sachant que bah, les gros plans vont augmenter cet effet d'optique et cette préoccupation Est-ce qu'ils vont réussir à avoir tel ou tel rapport de cette façon-là Et en plus, dans une sexualité qui n'est pas forcément, je dirais, euh, ordinaire du tout, avec des performances, des positions parfois acrobatiques ou autres, qui ne correspondent pas du tout à la sexualité habituelle, et j'ai envie de dire que la plupart des personnes ont hein, aussi. Donc il y a toute cette angoisse de performance, est-ce que je vais avoir des érections aussi fortes, est-ce que je vais donner du plaisir autant, etc. Et puis aussi par rapport, on va dire, aux jeunes filles, est-ce que je dois faire tout ça pour être quelqu'un qui correspond au standard actuel. Euh, et donc là, il va falloir effectivement euh, rassurer par rapport à ça. Il y a <rire> aussi la présence de la violence souvent liée aux images pornographiques. Exactement. Il y a aussi, en fonction des contenus de la violence qui peut advenir, euh, on a euh, aussi des scènes de, de viol, parfois, hein, qui sont interdites, normalement, mais qui passent dans certaines plateformes. On a une violence dans les rapports de soumission domination, hein, alors souvent homme-femme, mais c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a différents types de, de formes de pornographie aussi de catégories. Ça peut faciliter aussi le passage à l'acte pour certains. C'est-à-dire ces expositions fréquentes et répétées font qu'il n'y a plus tellement de distinction entre la fiction et la réalité. Et ça, plus on est jeune, on va dire, et plus on peut être confronté à ça. Et on voit parfois, ça peut arriver malheureusement, des enfants euh, jeunes perturbés par cette dimension-là qui vont reproduire ou mimer des actes auxquels, je dirais, a priori, ils n'ont rien à voir au départ. Parce qu'il y a un principe, c'est ce qu'on ne comprend pas quand on n'est pas préparé à, à ça, d'un point de vue psychique, physique. Eh bien, on a tendance à le répéter dans le symptôme. Et ça, c'est tout à fait classique, malheureusement. Donc, cette reproduction, parfois aussi, d'images violentes, hein, qui va avec aussi. Donc, ça, c'est vraiment des risques potentiels chez la plupart des jeunes. Et on va dire que plus ça commence jeune, cette exposition, et plus il y a un risque de problématiques qui, qui peuvent se poser. Quel type, justement, de problématiques, euh, plus tard, en grandissant Alors, la difficulté, on va dire, de pouvoir comprendre qu'il y a une relation qui doit s'établir, que la sexualité, elle ne va pas de soi, d'avoir des pratiques sexuelles qui ne correspondent pas du tout à ce qu'eux souhaitent, avec la problématique du consentement aussi, parce qu'elle n'est pas du tout, je dirais, développée dans la question de la pornographie. Et puis aussi, parfois, une sexualité qui est uniquement dans un repli sur soi. Et là, on le voit dans les compulsions, dans les porn addicts aussi, on a déjà, dès le plus jeune âge, hein, moi ça m'est arrivé d'avoir quelques jeunes gens qui étaient déjà porn addicts à 13-14 ans. Donc là, il y a un, un souci aussi qui va aussi euh, les éloigner d'une sexualité à deux, d'une sexualité partagée et de quelque chose qu'on peut développer euh, dans euh, ses sentiments, dans ses pratiques et dans un épanouissement sexuel.
1: Les enfants, en général, ont toujours tendance à vouloir chercher, à découvrir ce qui leur est caché, à obtenir des réponses à leurs questions. Et c'est normal, surtout à l'adolescence, en matière de sexualité notamment. Est-ce qu'on peut vraiment les protéger, nos enfants, nos adolescents, de ces contenus Et comment est-ce que l'éducation sexuelle, aujourd'hui, elle est euh, suffisamment présente, à la fois dans la famille, à l'école,
0: etc. Est-ce qu'en France, l'éducation sexuelle fait vraiment partie des mœurs Alors, bien sûr, ça commence, on va dire, à s'installer, l'idée d'une éducation sexuelle. Mais avant de développer cette question, c'est de revenir à, effectivement, cette idée que les jeunes cherchent, quelque part, euh, des mauvaises réponses à des questions essentiel qui se pose, parce que bah, quand on est euh, préadolescent adolescent on est dans une forme de puberté qui s'installe, qui se développe, on a tout un tas de questionnements sur cette transformation un petit peu kafkaïenne de son corps, sur la différence des sexes, une curiosité, et on est tout entier, on va dire, tourné vers qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme plus tard, qu'est-ce que c'est que d'avoir aussi une vie amoureuse, sexuelle j'ai envie de dire, les jeunes gens, alors surtout à partir de la préadolescence, adolescence, ne pensent qu'à ça. Et donc finalement, la seule source qu'ils ont accessible facilement en 2-3 clics, bah, c'est la pornographie. Avec toutes les visions faussées que vous venez de nous décrire. Exactement, les visions altérées, perturbantes, euh, et perturbées et déviantes parfois de la sexualité, puisque c'est essentiellement un produit pour une excitation sexuelle qui est complètement inadaptée aux jeunes gens, effectivement. Donc, il y a déjà cette problématique-là. Et puis, ensuite, il y a la dimension, pour revenir à votre question sur euh, l'éducation sexuelle, d'une sexualité, finalement, qui est peut-être pas enseignée, déjà, de façon positive. Même pour nous. On en parle, par exemple, comme la pornographie qui serait mal. Mais on peut pas s'arrêter à ça. On est obligé de se dire, bon, il y a une réponse qui est pas la bonne. Mais quelle pourrait être la bonne Alors, Actuellement, il y a et ça fait depuis un moment, c'est depuis la loi Aubry, il y a trois séances d'éducation sexuelle, normalement, qui sont euh, prévues. Sauf que soit elles ne se font pas, hein, pour des raisons euh, diverses et variées, parce que aussi parfois les enseignants ne sont pas forcément formés pour ça, parce que c'est aussi un sujet sensible. On le voit actuellement, euh, se poser la question de la sexualité, ça peut réveiller tout un tas de peurs, de fantasmes, et autres chez les parents par exemple, et dans notre société par rapport à des préconceptions culturelles, religieuses et autres. Et aussi ses propres tabous. Donc il y a ces dimensions-là. Et quand elle est enseignée, elle est enseignée, alors souvent c'est en quatrième hein, en SVT, Science et Vie de la Terre c'est souvent sur le format de la reproduction, hein, c'est-à-dire vraiment insister sur ces questions-là de la reproduction, voire des maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on appelle les IST et puis il y a une sensibilisation parfois plus jeune à la lutte contre les stéréotypes questions du genre qui sont tout à fait essentielles hein, euh, ces questions mais qui ne sont pas forcément les questions que se posent les adolescents euh, et donc quelque part pour être dans une sexualité plus intéressante ce n'est pas uniquement de lutter contre la pornographie ou la pédocriminalité qui existe et les protéger, c'est aussi de développer sur d'autres euh, approches, c'est-à-dire la question du consentement, la question de l'épanouissement sexuel, la question des pratiques aussi, la question des premiers rapports sexuels, des transformations de leur propre corps, Donc pour répondre finalement au mieux à leurs questions qui sont souvent diverses, variées et qui vont aussi être dans des logiques de plaisir. C'est-à-dire, comment on peut obtenir du plaisir Jusqu'où on peut aller Quelles sont les limites euh, Quel type de pratiques sexuelles je pourrais avoir éventuellement Qu'est-ce qu'être amoureux aussi Parce qu'on a l'impression, finalement, qu'on parle beaucoup de sexualité et plus tellement d'amour. Comme si, finalement, bah, la vraie révolution, c'était peut-être l'amour, maintenant, à notre époque. c'est plus forcément la liberté sexuelle.
1: En fonction de leur âge, on ne peut ou on ne doit pas forcément aborder certains sujets Est-ce que, voilà, à 9-10 ans, comment on peut
0: aborder la chose À 13-14 ans, peut-être différemment Alors, Alors Déjà, effectivement, il ne s'agit pas non plus de surinformer des enfants, c'est-à-dire de faire rentrer dans la génitalité trop tôt des enfants entre 8 et 10 ans. On n'est pas là pour leur montrer. On est déjà dans une société qui montre suffisamment de choses, mais peut-être plus pour être dans l'explication, dans euh, des dimensions et des questionnements qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils sont dans l'âge de la latence, c'est-à-dire l'âge des apprentissages fondamentaux, où on va rentrer dans... Comment on se construit Comment on se différencie Quelles vont être les étapes On peut intellectualiser un petit peu hein, déjà à cet âge-là, mais on n'est pas dans le génital à proprement dit. Donc c'est tout à fait différent et on va travailler sur la protection un petit peu. Comment on peut se protéger d'images violentes par exemple Qu'est-ce que de la pornographie et qu'est-ce qui n'en est pas Comment on peut s'informer sur des ressources disponibles, des webographies, des tutoriels, etc., des ouvrages aussi, qui peuvent être tout à fait intéressants. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va se développer. Ensuite, sur la question des préados. Là, on va avancer un peu plus sur la question de la génitalité, sur les changements de leur propre corps, sur la puberté, sur les relations amoureuses, sur quelque part la question du flirt, la question de comment on se rencontre, parce qu'on oublie la rencontre on parle beaucoup de sexualité ou de pornographie ou de rapports sexuels, mais où est la relation sexuelle ou la relation amoureuse Parce que c'est d'abord une relation. Et c'est ça qui est tout à fait important aussi, et cette dimension déjà. Ensuite, pour les ados, là, on va être plutôt, effectivement, par rapport à, à leurs interrogations sur les pratiques sexuelles, sur les premiers rapports, sur le consentement, sur pouvoir se protéger, sur la question de l'orientation sexuelle aussi, parce qu'on est dans des moments d'attermoiement. On se pose beaucoup de questions sur ces dimensions-là, et c'est toujours important de ne pas laisser non plus les enseignants tout faire. Je dis ça parce que à notre époque, on voudrait que les enseignants fassent tout, ce euh, soit les hussards de la République à tous les niveaux, de la laïcité, de la sexualité, que finalement ils expliquent tout un tas de choses pour lesquels ils ne sont pas toujours formés complètement. Et il faut les aider. Et quelque part aussi, mettre un tiers, c'est important, qu'il puisse y avoir des professionnels de santé qui soient aussi avec eux, peut-être mettre en place des groupes de parole pour recueillir un petit peu les questionnements, les envies, par rapport à des questions spécifiques que certains se posent, et puis aussi que les enseignants puissent participer à leur façon donc ça ça peut être tout à fait à mon avis intéressant en fonction des âges de décliner un peu cette progression et puis de mettre en place des fiches outils en fonction des âges euh, c'est pas la même chose effectivement euh, qui va se produire
1: Un autre moyen de les protéger, peut-être, ce sont les outils de contrôle parental. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles, bien utilisés
0: Alors, oui, les éléments au niveau du contrôle parental, ils sont euh, tout à fait importants et essentiels. D'ailleurs, ils sont souvent sous-utilisés. On en parle, mais en, en gros, il euh, n'y a peut-être pas la moitié des parents qui les utilisent. Donc, ça, c'est tout à fait essentiel, ces filtres. Alors, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'applications, de logiciels pour protéger actuellement au niveau du contrôle parental. Et que tout les fournisseurs d'accès, ils peuvent en fournir. Hein, Ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, en gros... Et c'est gratuit Alors, c'est gratuit pour la plupart. hein, euh, Ils sont tout à fait gratuits. Et ces fournisseurs, eh bien, ils vont établir euh, un profil. Et on va pouvoir, par exemple, dans la programmation, euh, le mettre en place, un profil enfant ou un profil adolescent ou adulte. Et effectivement, avec le profil enfant, bah, qui est destiné en gros aux moins de 10, 11 ans, le parent va sélectionner automatiquement les sites auxquels il peut avoir accès. Donc comme une liste blanche, comme on dit. Pour le profil adolescent, l'utilisateur là, il va avoir accès à tous les sites web, sauf ceux que les parents ont exclus, ce qu'on pourrait appeler une liste noire. Bon, après, dans les recommandations actuelles qu'on peut faire hein, en sexologie, c'est d'activer par défaut, en gros, le contrôle parental. Et notamment lorsqu'il y a un abonnement téléphonique pour le jeune, parce que les parents n'y pensent pas. Ils offrent un téléphone et hop, ils n'y pensent pas du tout. Sauf qu'on peut tout à fait, par défaut, maintenant, le mettre euh, en tant que tel, dès que c'est un enfant qui est euh, un abonnement téléphonique qui est souscrit pour l'usage du mineur, avec, euh, je dirais. Un contrôle parental par défaut. Bon, il y a aussi euh, Google, sans faire de promotion, mais il y a d'autres, euh, mais c'est quand même le plus connu, qui a mis en place le Family Link, donc qui permet de contrôler le temps d'écran, qui permet de bloquer aussi certains téléchargements, de demander les autorisations aussi aux parents et de filtrer les résultats de recherche. Donc, avec le Safe Search, euh, c'est quand même pas mal, sans compter tous les logiciels qui existent, hein, euh, qui suffit de taper euh, logiciel euh, de blocage euh, ou contrôle parental ou antiporn, etc.
1: Donc, filtrer un maximum cette exposition aux, aux images pornographiques, même si on sait qu'elle ne sera jamais complètement totale. Parce que l'en, l'enfant, même si on le surveille, peut par exemple euh, aller regarder sur
0: les téléphones et tablettes de ses amis Etc. Exactement. Il faut savoir que le contrôle parental, euh, ce n'est pas, euh, je dirais, la seule solution. Heureusement. Euh, c'est comme si on mettait un verrou sur une télé, et on laissait ses enfants les regarder 24h sur 24. Ils regarderaient tout un tas de choses, euh, euh, bon, même si c'est un plus ou moins verrouillé. Le vrai, euh, je dirais, le vrai verrou, en tout cas, qui peint un, un verrou, en réalité, qui est une ouverture, c'est la compréhension, c'est le dialogue des parents, aussi, dans l'accompagnement de leur enfant, et c'est ce dialogue-là qui va permettre aux jeunes de comprendre et de ne pas vouloir contourner, parce qu'on peut tout à fait contourner les systèmes de, de contrôle parentaux. Hein. Et les jeunes sont souvent beaucoup plus doués là-dessus que leurs propres parents. Exactement. Donc, il y a vraiment ces dimensions d'établir un dialogue, et ce contrôle parental, même si c'est un filtre, eh bien, il va falloir en passer par discuter, échanger, parce que c'est pas suffisant ce contrôle parental.
1: Alors, ce dialogue, il est crucial. Plus tôt on le commence et mieux c'est. Mais il y a une période qui est, on le sait, très charnière c'est l'adolescence. Et c'est assez délicat quand même d'aborder certains sujets avec des ados qui sont souvent très discrets, très pudiques vis-à-vis de de leurs parents à ce moment-là. Comment arriver à à bien aborder le sujet avec eux
0: Alors, bon, déjà, c'est de conserver un dialogue et un lien. Parce que souvent, ce qui peut se perdre avec l'ado, c'est ce lien-là. Et. C'est aussi... Alors, ce détachement un peu de l'adolescent par rapport au monde de l'adulte et de ses parents, il est aussi normal, quelque part. Parce que ça veut dire qu'il intègre aussi cet interdit de l'inceste. Je dis ça parce que c'est important. C'est que là, c'est... C'est possible aussi pas que dans le fantasme, c'est possible dans la réalité génitale. Et donc c'est aussi pour ça que les enfants se détachent de leurs parents et qu'ils n'acceptent plus que leurs parents soient trop proches d'eux dans le lien physique. C'est aussi pour s'individuer. Dans une forme parfois d'opposition-construction, c'est l'âge du nom aussi. Mais dans ce moment-là, qui est un moment de diffusion parentale d'individuation, c'est important de conserver ce lien autour d'une sexualité. Alors, Et c'est là où il y a une nuance... On doit effectivement en parler, dialoguer avec eux, mais pas être trop intrusif, parce que c'est aussi leur espace, c'est aussi leur espace d'intimité personnelle. Donc c'est d'établir ces liens de façon, euh, je dirais, un peu diplomatique, où on va tendre des perches, on va voir où on peut aller... Comment on peut dialoguer, où on va peut-être proposer des outils de façon indirecte. voyez Donc, on peut prendre cette initiative d'un dialogue, mais c'est important et primordial de passer par cet échange et de voir jusqu'où lui veut aller et jusqu'où on peut aller nous aussi. Et je dis ça, c'est bien pour ça que c'est très important aussi d'avoir des tiers ressources, des tiers qui peuvent être des ressources webographiques des livres, mais qui peuvent être aussi des tiers professionnels. Moi, ça m'est arrivé dans ma pratique où des parents, je dirais, on va dire, m'adressent leur enfant pour des questions où ils se sentent un peu embarrassés, parce qu'on est toujours embarrassé par rapport à la sexualité de son ado. Est-ce que c'est de notre sexualité dont on va parler, parce qu'on en parle un peu, finalement, sans en parler, de la leur Est-ce qu'on va pas trop les précipiter là-dedans Ou au contraire, ou est-ce qu'on est trop dans une, quelque chose d'une parole un peu trop chaste, ou trop éloignée de leur réalité Donc c'est tout à fait important qu'ils puissent avoir aussi des tiers des personnes ressources qui vont euh, les aider dans ces éclairages. Euh, et il y a maintenant des livres sur la sexo, adaptés aux ados... Euh, Il y en a quantité, on pourra d'ailleurs en citer quelques-uns ou en tout cas pouvoir les mettre dans les les banques de données un petit peu pour les, les parents ou les personnes qui sont intéressées.
1: Très souvent, dans la pornographie, on voit des rapports sexuels non protégés. Ça aussi, c'est une manière de rentrer, comme une forme d'habitude, une forme de
0: représentation d'un acte sexuel qui peut conduire là à d'autres problèmes de santé, notamment. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une augmentation hein, des IST de plus en plus importante euh, ces dernières années. Bon, alors qu'elle lieu à la prévention aussi, qui a eu à un moment donné, euh, notamment de l'après, pour éviter la transmission euh, du VIH. Et donc, dans certains milieux, il n'y a effectivement plus tellement de précautions malheureusement. Euh, il y a aussi cette représentation dont vous parliez là sur la pornographie où rares sont les catégories euh, de pornographie où il y a des préservatifs ou des moyens de contraception entre guillemets bien identifiés qui permettent de se protéger par rapport aux IST. Alors effectivement ça a tendance à modéliser la représentation qu'on a de la sexualité et quand on la voit alors à une fréquence en plus, de plus en plus importante, eh bien, on s'habitue à cette représentation. On se dit, mais pourquoi, moi, je je mettrais finalement des préservatifs Et là, c'est tout à fait important de pouvoir rappeler aussi que pour les jeunes, il y a aussi cette prévention qu'est le préservatif en tant que tel, qui va préserver leur santé et qui va leur permettre de pouvoir avoir des rapports sexuels de façon complètement protégée. Et c'est là où on voit qu'il y a une image faussée Hein, effectivement, euh, dans la pornographie euh, en tant que telle, hein, parce qu'il euh, y a cette idée, euh, peut-être, de, de montrer le sexe tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gros plans. Hein.
1: Est-ce qu'il existe une pornographie qui serait euh, souhaitable, qui serait euh, saine, pour euh, alors pas pour les enfants évidemment, mais peut-être pour des adolescents déjà un peu âgés Est-ce que ça existe mmh. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des des avantages, des qualités, des
0: intérêts à la pornographie. Alors, il y a une pornographie un peu plus... Une pornographie pédagogique, ça existe, ça Ça n'existe pas vraiment euh, en tant que tel, parce que euh, associer pornographie et pédagogie, ça n'a pas tellement sens, <rire> d'une certaine façon. Mais... Il y a une forme d'érotisation, d'érotisme qui est pédagogique aussi, il y a des tutoriels qui peuvent exister et autres. Et il y a aussi une tentative chez certains euh, éditeurs de pornographie euh, d'une pornographie qui soit un peu plus soft, qui soit plus respectueuse finalement des personnes. Et notamment de la femme, on le voit avec plus de réalisatrices féminines, etc. Exactement, et notamment de la femme avec, euh, je dirais, une scénarisation différente qui peut euh, être intéressante. donc il peut y avoir des supports euh, éventuellement, mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Donc, euh, j'ai pas envie de conseiller d'aller vers de la pornographie parce que pour l'instant, ça reste aussi très marketé tout ça et on n'est pas encore vraiment dans une pédagogie. Alors, et d'ailleurs, c'est là où il faut. Faire attention, c'est que quand on parle de tutoriel, il y a aussi, euh, on va dire, les, l'industrie hein, de la pornographie qui a devancé finalement euh, cette question-là, qui crée elle-même des formes de tutoriels pornographiques et autres. Parfois, on s'aperçoit que comme c'est une industrie qui est quand même très en pointe, elle a de l'avance aussi. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hier, euh, le 18 octobre, hein, je ne sais pas si je peux le dire, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un arrêté euh, au niveau de la la Cour de cassation qui montre que maintenant, euh, les associations, par exemple pour l'enfance ou les fondations, peuvent directement porter plainte ou en tout cas euh, émettre euh, des réserves pour bloquer certains sites. Euh, De même qu'il y a une application sur les lois numériques qui est en marche, avec toutes les difficultés qu'il y a eu, euh, notamment pour pouvoir déterminer quel est l'âge de l'internaute parce que là jusqu'à présent il suffit simplement de mettre qu'on a plus de 18 ans et n'importe qui peut avoir accès à ces contenus, sauf si on met un contrôle parental, sauf si on met en place tout ce qu'on a dit, les logiciels et autres. Mais il faudrait qu'à la source, il puisse y avoir cette possibilité-là.
1: Merci Sébastien Garnero pour tous ces conseils. Merci de nous avoir expliqué comment les impacts des images pornographiques peuvent toucher les enfants et les adolescents et comment mieux les protéger également. Retrouvez toutes nos ressources Prévention Famille et Enseignants sur MAE.fr.